0: Muy buen presente. Tengan todos los seres sintientes que escuchan el viaje y que están escuchando el viaje en este momento. Espero que estén muy bien, que estén logrando desarraigar todas aquellas creencias limitantes que les mantienen alejados de sus más profundos sueños, de poder lograr y concretar aquellas cosas que tanto anhelan, pero que hay una parte subconsciente tal vez de ustedes que piensa que no las puede conseguir, que no las merecen, que no existen para ustedes. Este es el viaje de las creencias limitantes. Bienvenidos sean. Entonces, eh, el viaje de las creencias limitantes. Ya tenemos por ahí el viaje de las creencias. Si quieren escucharlo, episodios atrás. Eh, Este es algo parecido, pero bueno, obviamente ya saben que a mí me gusta vincular los temas a lo que me está pasando en el momento Y pues como todo aquí se trata de mí, si no hay invitados, eh, pues la situación por la que yo estoy pasando ahorita Que igual ya le he estado mencionando un poco en los últimos meses Es esta cuestión en la que me encuentro finalmente en una relación Monógama, heterosexual, tradicional, panista. Qué paz, qué paz. Vive el pan. No es cierto, no es cierto. Eh, aquí no hacemos proselitismo político. Pero, eh, bueno, estoy... Finalmente, después de tener yo esta creencia limitante durante tantos años de pensar que para mí el amor no existía, no era posible, tenía que ser difícil, complicado. Eh, eh, sí si estás, pero no estás. Me ves, pero no me ves. Me quieres y no me quieres. ¡Ay, qué difícil! No, esta persona vive en otro continente. o oh, no, esta persona tiene pareja. o oh, no, esta persona... Bueno, y a veces con todo y pareja sí ha funcionado. Pero... Eh, todo el mundo siendo eh, consciente de que esto está pasando, ¿no? No desde el adulterio. Pero bueno, después de pasar muchos años en esta creencia limitante en la que esto no existe para mí, bueno, finalmente esto ha cambiado. He hecho tal vez el suficiente trabajo inter- interno para, para remover esas creencias o para madurar de cierta forma y de pronto esta parte parte un poco mística en la que pues te encuentras con alguien en el momento correcto y el lugar correcto y las dos personas quieren lo mismo y entonces todo funciona y eso ya igual y no tiene que ver con qué tanta terapia hayas tomado simplemente una acumulación de factores precisos y un poco mágicos para que te encuentres con cierto ser humano y las cosas avancen eh, de forma pacífica y armoniosa ¿Qué pasa? Pero bueno, entonces, eh, finalmente que estoy deshaciéndome de esta creencia, me fui a leer el tarot el otro día con Marion, que también está el viaje del tarot por ahí, si lo quieren ver, con este, esta chica francesa, Marion, que hace, eh, ella hace lecturas de tarot terapéutico. Eh, y bueno, me hizo una lectura en la que le expuse este tema. Ok, en este momento tengo amor tengo ese amor que pensaba que no podía tener, esa parte de mi mente que se la pasaba angustiada buscando pareja y quién va a ser y es este, pero no es este, entonces es este, entonces son estos, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Está en silencio. Eso es, esos pensamientos rumiantes ya no me habitan, estoy segura de que es él y soy yo y, y que ya no tengo que estar buscando y que tengo un una persona con quien construir un hogar eh, en el sentido más eh, metafísico, pero también eh, físicamente posible. Y a la par, este tema que he traído en los últimos meses, desde que empecé este año, que no me está entrando tanta lana. Trabajo mucho. La gente dice, Alexis, tú trabajas mucho. Lo único que haces es postear historias de tu próximo show, tu próximo podcast, tu próximo evento das la apariencia de ser una persona sumamente acaudalada debido a que lo único que haces es usar tu Instagram como un comercial eterno de tus proyectos. Sí, pero por X o Y razón, las he visto como mis cuentas bancarias han bajado mientras que mis cuentas amorosas han subido... Y entonces toda mi angustia se empezó a ir hacia ese lado, ¿no? Todos esos pensamientos eh, de, de angustia sobre el amor de pronto ya no están ahí y si no están enfocados en, chale, ¿de dónde voy a sacar dinero? No tengo dinero, adiós, tengo que pagar la renta. Que a ver, tengo mis ahorros, ahorren, por favor, gente. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no sabemos en qué momento cambian las cosas, la vida eh, es eh, incontrolable. Y una rueda de la fortuna y a veces estás arriba y a veces estás abajo y hay que prevenir, hay que prevenir para las épocas de vacas flacas, para que nunca nos quedemos sin un sostén económico que de verdad da mucha paz. Da mucha paz tener un colchoncito, algo para para apoyarte en eso si es que todo empieza a fallar. que yo por suerte tengo mis ahorros, gracias a mi madre, claramente si por mí fuera yo estaría así despilfarrando el dinero de que no importa, siempre hay más, siempre hay más. Eso había estado pensando hasta ahora que de pronto ya empieza a no a haber tanto más y digo, ay, qué bueno que tengo estos ahorros para apoyarme. Pero bueno, yo tenía esta creencia no de la fluidez de lo económico, de la fluidez de que también es algo a, la, a lo que mentalmente nunca me he aferrado. Desde que empecé a ganar dinero, por suerte, conforme ha avanzado mi carrera, también mi mi, mi poder adquisitivo ha avanzado junto con eso. Y, Y siempre he sido muy generosa, siempre he sido muy generosa, no desde que tengo, o sea, toda mi vida he sido generosa desde que era niña. Iban mis amigas a mi casa y me decían, ay, ¿me prestas esta blusa? ay ¿Puedo usar este vestido? Y todo era de que sí, sí, usen lo que quieran. Y mi mamá me regañaba y me decía, diles que no puedes prestar nada, que tu mamá no te deja. Y yo no entendía, yo no entendía por qué no podía prestar mis cosas. y pues Si, si me hace feliz a mí y puede hacer feliz además a alguien más, pues adelante. Es que te las pueden romper o manchar o se las quedan. Pues bueno, si se las quedan ya está, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, mi mamá viene de haber crecido en otro tipo de situación en la que no tenía tantas cosas y pues tenía que cuidar las pocas que tenía. La puedo entender con toda la empatía del del mundo. Nada más que eso, yo siempre he sido una persona que la generosidad eh, es parte de mi ser en todos los sentidos que he podido ser, en mi tiempo, en mi energía, en mi atención, en mis recursos, en apoyar a otras personas a que puedan trabajar, comediantes, etc. Siempre ha sido una cosa que me da mucho placer porque creo que ahí es, ahí radica la verdadera abundancia de la vida en, en nuestra generosidad, en que lo que tengamos, poderlo compartir, es, eh, pues eso hace que se multiplique, se multiplique por lo menos en el disfrute, en la, el bienestar de los demás y eso es la verdadera abundancia. Eso es una actitud, un mindset de abundancia. Que hay, no es hay solamente suficiente para mí, hay suficiente para los otros también. Y entonces yo hasta el año pasado viví en este mindset de abundancia, muy, sintiéndome muy sólida en, en este apoyo económico, sintiendo que mucha de mi seguridad radicaba ahí también, como en decir soy una persona solvente, exitosa, me va bien, Puedo eh, viajar, ¿no? Cuando quiero comprar algo, lo puedo comprar. Puedo apoyar cuando quiero apoyar. O sea, eh, mi mi dinero eh, es una fuente abundante eh, inagotable. O sea, no es que ah, los millones, pero bueno, lo suficiente como para sentir que no tenía que preocuparme por eso. Y de pronto empiezo a preocuparme por esto. Y de pronto empiezo a tener pensamientos tacaños pensamientos y y un poco actitudes tacañas. Y mm, es de lo más extraño eh, percibirme a mí misma o cacharme a mí misma en este tipo de actitudes, porque es algo que de verdad no había experimentado antes, ¿no? Y entonces tal vez mis, mis pensamientos y actitudes tacañas se enfocaban hacia las relaciones de pareja, no puedo estar segura ni lo tengo claro pero por lo menos sé que ahorita de pronto empiezo a fijarme en eso ¿no? y este ay y la cuenta y cuánto cuesta y este cuánto pusiste tú y cuánto puse yo y no espérate y me de pronto mi, me pide alguien dinero alguien cercano y yo como de ay es que ahorita ay bueno no, y yo sabiendo de que el, la mejor forma que tengo de que esa energía fluya es dándola también o sea que que si yo le puedo prestar dinero a alguien que lo necesita, porque puedo, porque tampoco es como que me voy a quedar en la calle y de todas formas no va a pasar porque tengo la fortuna de haber nacido en circunstancias en las que mi familia me va a apoyar, aunque yo de verdad esté ya a dos de la quiebra. Eh, recordar eso, recordarlo, tener la gratitud y todo, pero pues al mismo tiempo de pronto sentir un poquito como, como una presión que no había, no había experimentado. Y... Es como una bola de nieve, ¿no? Mientras más lo piensas, más lo generas y más te enfocas en eso y más atención le das y más energía le das y más grande se vuelve, más grande se vuelve el problema, el, el, la carencia. Eh, y ahí voy, ahí voy, como que de verdad identificándolo. Cada vez que me he sacado el tarot en los últimos meses, semanas, me ha salido la carta del avaro en el tarot que yo tengo, que es el de Osho, y es eso, dice que es esto que estás intentando resguardar con tanto, con tanta intensidad que sientas que no puedes dar, o sea, que sientas que te pertenece. Y pues entonces esto, este es el, el preset de lo que, el tema que quiero reflexionar. Pero bueno, entonces llegué con Marion, la tarotista, y le dije: este es el tema que me está pasando. O sea, estoy eh, en el amor, como en un nivel de abundancia y de riqueza que no había experimentado hace muchísimo tiempo. Y por el, el otro lado, en el, el dinero, sintiendo carencia, sintiendo eso, avaricia, como presión, como que... Eh, sí, como, como necesitando controlar mucho ese lado. Entonces, eh, me hizo una tirada de cinco cartas en las que vas evolucionando de donde te encuentras ahorita hacia donde idealmente puedes moverte en tu mayor potencial. Así es como ellas hace este tipo de lecturas. Y entonces esas cinco cartas eran un poco dónde estoy, a dónde podría llegar si hago el trabajo que las otras cartas me, me indican. Entonces la primera carta era la carta El Arcano Sin Nombre, también conocida como La Muerte, ¿no? Y la última era la torre o lo que ella llama la carta de la casa de Dios. Y me habló de que pues ahorita estoy en un momento de renacimiento, de renacimiento, de estar eso, cambiando muchos de mis paradigmas, cambiando incluso partes de mi personalidad con las que había con las que estaba tan casada que pues uno se cree que es su identidad, ¿no? O sea, uno se forma una personalidad. Obviamente para sobrevivir en este mundo de la mejor manera, cada quien a partir de sus medios genera esto que es, dependiendo de lo que te dijeron tus papás y la sociedad que eres y también un poco de lo que cada quien trae, porque pues cada quien trae lo suyo. Pero pues te haces una especie de personaje, ¿no? Y entonces me dijo que el personaje que yo llevo interpretando todo este tiempo pues ya no me está funcionando, que estoy en una especie de muerte que que se convierte en un renacimiento, evidentemente, eh, para volverme más, o sea, cambiar a una personalidad realmente más auténtica que me va a llevar también a esa solvencia y a ese flujo y a esa abundancia que estoy buscando. Eh, Entonces, eh, esta cuestión, ¿no?, de del personaje, sí me hizo hizo pensar mucho en, en, en el personaje que me he creado y, bueno, la persona en la que me he convertido como en esta idea de yo tengo que ser una mujer fuerte, valiente, guerrera, que se vale por sí misma, que es completamente autosuficiente, que es independiente, que no necesita el apoyo de los demás porque ella es la que va y apoya a los demás... Ella es la que está para los demás, la que puede darles a otros, la que puede acompañar a otros. Y realmente yo puedo sola y no necesito de nadie. Strong, independent woman that don't need no man. Y pues resulta que sí, (ríe) que de pronto sí, sí también. eh, O sea, me, me funcionó, todo el tiempo que me ha funcionado vivir bajo este paradigma ha tenido su propósito y me ha ayudado a Volverme una comediante, ¿no? Eh, que tiene que trabajar de noche en situaciones que pueden ser peligrosas, vulnerables, a viajar sola, a moverme sola, a eh, vivir en mi departamento como yo he querido, a llevar la vida que yo he querido, pero sí todo desde absoluta independencia, autonomía, que se vuelve ya pues casi enajenante, ¿no? Mm. Y nada, y entonces estoy pensando en eso, en cómo pues de pronto a, el permitirse eh, eh, ser más, más frágil, permitirse ser más vulnerable en ese sentido, ¿no? Como permitirse ayudar, permitirse ser sostenida que es algo más de las energías femeninas, ¿no? O sea, siento que yo sí he accionado mucho desde mis energías masculinas de voy y hago y le doy y pa'lante y tú me gustas, yo voy por ti y quiero esto y voy por eso y vanga y cuánto. Y entonces, de pronto esta parte que está saliendo en mí, en esta relación de permitirme cuidar, proteger, ser sostenida, apoyada... eh, me resulta extraña porque no es el lugar al que estoy acostumbrada a estar, pero también me parece interesante el permitirme explorarme desde ese lugar, ¿no? Porque eso también son creencias limitantes, o sea, hay creencias limitantes en las personalidades que nos hemos construido, en el pensar que nosotros somos de una forma y que esa es la forma en la que vamos a ser siempre cuando la vida son constantes muertes y renacimientos constantes muertes y renacimientos y si no te está pasando y si no estás viviendo eso cada tanto tiempo pues también es eh, limitarse, ¿no? es limitarse a poder explorar todas las dimensiones que puedes ocupar como como ser humano y pues un poco eso darme chance ahorita de de, sí, de, 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 de sentirme más frágil de sentirme más sí, permitirme ayudar permitirme ayudar y ser apoyada y ser contenida. Ese es, ese es el lugar en el que me encuentro. Y bueno, pasando de esta lectura que tuve, que dije, ok, me estoy reformateando, estoy renaciendo, ¿no? Esto también ha tenido que ver con las los reflexiones que he tenido sobre la comedia y hacer stand-up y hacer el podcast y como esto todavía no se acaba de integrar en una sola cosa, como que esta necesidad mía de que todo se tenga que integrar, tal vez no, tal vez una cosa es hacer stand-up y otra cosa es esta y no tengan que ocupar el mismo espacio a la fuerza, pero sí siento que estoy ahorita como que otra vez en esta búsqueda de dónde está mi misión en este momento, dónde está, la estoy cumpliendo, estoy realmente eh, cumpliendo lo que, lo que vengo a hacer en este momento de mi vida, porque como que siento que no, que tengo que moverme todavía y, y son movimientos internos, pues. Pero pues darme chance, darme chance en lo que sucede. O sea, me dijo Marion que es como cuando una computadora se está actualizando, pues se tarda un rato. Se tarda un rato en que se descargue todo lo que se tiene que descargar, en que, se, se, en que funcione todo lo que tiene que funcionar. Entonces, si ahorita estoy en esa actualización y les invito a que ustedes también reflexionen sobre las actualizaciones que están haciendo consigo mismos, como personas, en cuanto a lo que quieren, a sus objetivos, su visión de, de las personas que son y las cosas en las. Y, y en quién se quieren convertir. Que no es que esté mal quién son, pero pues todos idealmente aspiramos a, a más, ¿no? Eh, que me dé chance, que me dé chance también en este proceso de, de permitirme morir, porque, pues como la metáfora de la mariposa, que es. Muy bella y, y, y poética y explica muy bien la situación, ¿no? Está ahí el gusano siendo gusano y pues comiendo hojas y la chingón y de pronto algo en su naturaleza le dice ¡Ah! ¡Tienes que hacer un capullo! Y entonces hace un capullo y entra ese capullo y todo lo que era se hace nada más como... como hay un pleido... ¿Qué dolor, o sea, ¿de doler eso de doler, o sea, hacerte fundirte, que se te funde el cuerpo ahí en una masa amorfa, para que de eso se te construya un nuevo exoesqueleto y patas y cabeza y ojos y alas y y estés ahí adentro de ese taco ahí así y y eventualmente la chinga de salir, ah, salir al mundo de ese capullo y poder volar como la mariposa que estuviste destinada siempre a ser. Toma tiempo, toma tiempo, es doloroso, es conflictivo, no es un proceso bello y armonioso y pacífico y de paz, no, no, es algo caótico y... Entonces yo siento que ahorita estoy un poco como... Como como en el proceso de, de transformarme a una nueva Alexis que... Toca, como ya ha habido otras, muchas antes. Este, entonces esto lo hablé con mi terapeuta, ¿no? Hablé con ella de la lectura que había tenido, de la situación en la que me encontraba y demás, y me dijo, ¿qué creencias limitantes tienes en cuanto al dinero y el amor? Y le dije, la verdad es que siento que cuando tenía como 24 años, 23, 24 empezaba a hacer estando, pero pero pues todavía era una novata en muchas cosas de la vida, ¿no? No tenía ninguna estabilidad económica, conseguir trabajo era difícil, como que quería actuar y de pronto una cosilla por ahí, pero muy perdida y muy como angustiada en eso y a la vez en una relación de pareja viviendo con una persona que cuando cortamos me empezó a ir bien en la chamba y luego me corrieron de mi trabajo y regresé con él y como que esto pasó... Eh, coincidentemente un par de veces siento que ahí también tenía muy claro eh, recuerdo tener muy claro que no me podía ir bien en las dos cosas que o me iba bien en el amor o me iba bien en el trabajo o sea, en ese momento sí era muy claro porque decía no puede ser que cada vez que, ¿no? que estoy en pareja no tengo chamba pero en cuanto corto me empieza a ir bien, qué pedo no se pueden tener las dos cosas y eso, pues claramente es una creencia limitante. Es una creencia limitante porque ¿por qué no? por qué no nos puede vi- ir bien en todo. Y que nos vaya bien no significa eso, de que ser m- m- putrimillonarios en la relación así más locamente de amor, de cuento de Disney triple. No, solamente estar en paz, contentos y satisfechos con los rubros de nuestra vida, ¿no? Tenerlos más o menos equilibrados, más o menos balanceados y agradeciendo cada uno de ellos. Eh, Entonces, sí, hablando entonces con mi terapeuta, dije, ah, pues esto me pasaba cuando tenía 24, entonces yo creo que sí traigo ahí una creencia limitante en cuanto a esto. Y este... Me dijo, pero pues a ver, esto viene de más atrás, ¿no? esto no puede venir nada más de aquí. ¿De dónde viene esto del dinero y el amor y no sé qué? Y pues obviamente, como siempre, todo lleva a mamá y papá. Ir a terapia es como creer en Santa Claus. Después de un rato te das cuenta de que siempre fueron tus papás. Entonces eso me llevó exacto a pensar en mi mamá y mi papá y cómo. Mi papá fue el proveedor muchísimos años de nuestra vida, en nuestra infancia. En algún momento hay pedos familiares, él deja de trabajar, mi mamá empieza a trabajar, se vuelve la proveedora, se vuelve, entra como en ese lado que en su momento, porque esto era en los noventas, principios de los dos miles y no estábamos nadie woke y los roles de género eran mucho más estereotipados que ahora. Era como, ah, Entonces ahora mi mamá es la proveedora, eso es como el lado masculino. Entonces ya le quitó el lado masculino a mi padre y entonces eso ya es castrarlo y entonces eso significa que si... O sea, como que yo sentí que había dejado de respetar a mi papá por no ser el proveedor. Que mi madre había dejado de respetar a mi padre porque ahora ella era la que proveía, ella era la que tenía el dinero y entonces el no tenerlo significa que no... Sí, que tu pareja no te puede respetar ni te puede ver como igual. Y pues tras, ¿no? Llegamos como a esa conclusión, obviamente más profunda, más, más detallada, pero, pero sí, o sea, sí... Sí creo que me quedó a mí una huella de esto, un sello, en el que me da miedo... Ahorita que estoy con alguien, que esa persona de pronto no me vea como su igual, ¿no? Que no me vea con el nivel de solvencia económica que puede tener él, con el nivel de éxito que puede tener. Aunque cada quien hace sus cosas, yo sé que él me admira, me respeta, le encanta lo que hago, me apoya en todo. Y de verdad, qué hermoso encontrar una persona así, de lo más valioso que pueda haber. Pero cómo está este miedo en mí de decir, fuck, pero de pronto sí, puta, yo no... si a mí no me alcanza como ahorita para irnos a viajar a no sé dónde, entonces ¿será que me va a ver como menos? ¿Será que por eso lo lo voy a perder? ¿Voy a perder su respeto? ¿No me va a ver igual? ¿No me va a querer igual? Y pues no, o sea, hasta donde yo sé no, porque no es tampoco que yo no no sea solvente e independiente. Eso es algo que espero nunca perder, espero nunca perder. Aunque cuando me estaba haciendo la lectura, Marion me dijo, tal vez ahora tengas que cambiar de personalidad. dije, tal vez mi nueva personalidad es ser una mujer mantenida. Ya, trophy wife. Trophy wife, ir al salón, al gimnasio, estar a gusto. Pero no, porque pues no, no, no es ese mi llamado definitivamente en esta vida. Vengo a hacer muchas otras cosas. Llegué a esa conclusión, ¿no? De cómo tenemos creencias limitantes que vienen de, sí, memorias muy antiguas. Y cómo a veces uno cree que ya resolvió algo, pero entonces eso sacaba otra cosa a flote. Y cómo tenemos que estar constantemente actualizando el software y, y revisando dónde están esas fallas, ¿no? ¿Dónde están esas programaciones que ya no jalan? que ya son caducas, que realmente ya no ayudan a que la computadora funcione bien. Ay, qué hermosa la, la metáfora tecnológica. Mm. Yo me encuentro ahí ahorita, en este momento de revisar, ok, entonces esas creencias vienen de ahí, entonces de ahí vienen estos miedos. Eh, no son míos, recordar siempre que esos miedos, esas carencias, estas eh, creencias limitantes no nos pertenecen o sea que eso pudo haberle pertenecido a nuestros papás a nuestros abuelos a generaciones antes de nosotros pero tenemos siempre la oportunidad de de cuestionarlas de verlas desde nuevas perspectivas de replantear cuáles son nuestras creencias e instalar nuevas creencias que nos funcionen mejor para vivir mejor para estar más felices más en paz sentirnos más abundantes en todo sentido Eh, Creo que, creo que eso es importante, como revisarnos, revisarnos constantemente y ver de dónde está viniendo este, este miedo, ¿no? De dónde viene, porque pues, a veces piensas que es el varo, pero resulta que no es el varo, resulta que es una cosa mucho más profunda. Eh, y, y justo hablando de eso y del dinero y cómo ahorita he estado en esa, en esa presión, ¿no? Con esa presión encima, con esa angustia que ya es menos, gracias a Dios, pero patrocinadores, por favor, aquí está el viaje, denos su dinero, lo queremos. No cualquier persona tampoco, pero si ustedes tienen algo que publicitar, aquí tenemos un equipo de marketing que los va a recibir y vamos a ver qué puede pasar. Ustedes necesitan del viaje y el viaje necesita de ustedes. Eh, Estaba pensando en eso, en de pronto estar haciendo las cosas por dinero Yo entiendo que muchos lo hacemos, la mayoría de la gente hacemos muchas cosas por dinero, muchas. Trabajamos y le chingamos y eh, nos desvelamos por dinero y estás ahí enfrente de una computadora 12 horas y de pronto te tienes que fletar a tu compañero de oficina que te caga, un jefe que te trata fatal, etc, 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 por dinero. Pero sí me encontré... De pronto diciendo, ah, sí, tengo tengo, tengo que dar, tengo, de entrada tengo que dar un shows de stand-up ahorita por dinero. Tengo que dar shows por dinero. Irónicamente, en esta mentalidad de tengo que hacerlo por dinero, es cuando menos gente ha llegado a mis shows. O sea, el mes pasó de que 80 personas, este mes 30, y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y es eso, porque estoy haciendo las cosas desde un enfoque equivocado. Porque hacer eso, hacer stand-up, hacer la cosa, o sea, algo que me ha apasionado durante 12 años, que le he dedicado mi corazón, mis ganas, mi, mis trasnochadas y demás, siempre lo he hecho por el gusto de hacerlo, por las ganas de compartir un mensaje, porque necesito transmitir algo, porque necesito reírme de algo. Lo he hecho por el privilegio que es poder dedicarme a lo que me dedico, que tan poca gente lo hace que tengo... ¿Sabes? Ya he construido suficiente para tener gente que quiere ir a verme y que paga un boleto por ir a verme y qué privilegio tan grande que de pronto estar haciéndolo por dinero, pues no. O sea, la vida misma me dijo Nel, así no. Así no. O sea, mejor para y de verdad replanteate y actualiza desde dónde vas a hacerlo, por qué lo quieres hacer y si no vuelves a encontrarle el verdadero gusto, la pasión, el privilegio de poderlo hacer es mejor detente detente hasta que lo encuentres otra vez porque si sí hay muchas cosas que podemos hacer por lana pero creo que cuando se trata de real, realmente de nuestras pasiones de lo que amamos de nuestras expresiones artísticas cuando es por varo estamos matando a nuestra alma y de verdad como vendiéndole a la gente algo que no que no es eh, y pues eso ya eso es todo lo que les quería decir Estoy aquí actualizando el software, estoy segura de que pronto todo se realinará, que la mariposa, miren, saldrá del capullo y volará libremente por el campo de la existencia. Les deseo que puedan identificar y desarraigar todas esas creencias limitantes que les mantienen en lugares incómodos en lugares de carencia en lugares de preocupación de miedo de sufrimiento o de tristeza que podamos realmente contarnos nuevos cuentos tener el valor de ir por lo que queremos y compartirlo compartirlo porque al final del día de qué sirve todo eso que tengas si no lo puedes compartir con los demás eso es Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste El viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Paddy Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo.